0: Hallo en welkom bij de geschiedenis van het Romeinse Rijk, aflevering 5, Koning Romulus. Deze aflevering staat geheel in het teken van de stichter en eerste koning van Rome, Romulus, welke Rome door een serie van conflicten naar de overwinning leiden, honderden vrouwenstal en vervolgens verdween als sneeuw voor de zon. We naar de tijdlijn welke leidde tot de stichting van Rome. We hebben toen kort gekeken naar de buren van Rome, met name de Grieken en de Etrusken, en om deze aflevering beter te kunnen begrijpen, zullen we eerst de buren van Rome iets beter moeten bestuderen. Er zullen namelijk een hele hoop namen, volkeren en steden voorbij komen deze aflevering. Eén ding kan ik in ieder geval al verklappen, ze krijgen allemaal een pak slaag. Op de website van de podcast... De geschiedenis van het Romeinse Rijk.blogspot.com heb ik vorige week een aantal kaarten van de omgeving van Latium gezet, als ook een kaart van de Etruskische en Griekse steden. Het is wellicht handig deze te raadplegen als je nog niet zo bekend bent met Italië in de oudheid. Zo zul je beter begrijpen wie waar vandaan kwam en waarom. Vorige week maakten we kennis met de Etrusken, Grieken en Latijnen. Uiteraard betekent het niet dat er slechts drie soorten bevolkingen waren in het oude Italië. Er zijn bijvoorbeeld Sabijnen, Samnieten, Volksken, Romeinen, Albanen, Umbriërs, Venetisch, enzovoort, enzovoort. Om het niet te ingewikkeld te maken, zal ik deze en volgende afleveringen de bevolkingen opdelen naar de stad waar ze leefden en waar mogelijk zal ik dan ook noemen aan welke pijler zij toebehoorden. Bijvoorbeeld de Romeinen afkomstig van Rome, zijn de Latijnen, en de Veianen, afkomstig van de stad Vei, zijn de Etrusken, enzovoort, enzovoort. Belangrijk om te weten is dat de omgeving van Rome bestond uit allerlei verschillende steden, die onafhankelijk van elkaar opereerden. Ondanks dat twee steden behoorden aan eenzelfde bevolkingsgroep of pijler, wilde dat nog niet zeggen dat zij geen oorlog met elkaar voerden. Ongeveer iedere stad was een eigen entiteit met eigen belangen, eigen wetten, eigen legers en eigen koningen. Er staat een kaart met alle bekende steden in Centraal-Italië op de website. Dat gezegd hebbende gaan we nu terug naar Rome. Oké, de stad Rome is zojuist gesticht door Romulus in 753 voor Christus. Na de moord op zijn broer Remus heeft Romulus de absolute macht over wat te doen met de stad. Hij heeft grootste ideeën voor Rome en gesterkt door de voorspellingen welke Rome in grote toekomst toedichten, begint Romulus met het afmaken van de stadsmuur. Romulus heeft geleerd van de tekortkomingen van de steden van zijn voorvaderen, welke al in een relatief korte tijd uit de stadsmuren groeiden en daarom op zoek moesten naar nieuwe gebieden voor het bouwen van nieuwe steden. Romulus liet daarom de stadsmuren van Rome in veel groter gebied omsluiten dan nodig was voor het aantal inwoners van Rome op dat moment, met de gedachte dat de stad in de toekomst kon groeien. Hierna bedacht Romulus het bestuurlijk systeem van zijn stad. De stad zou tenslotte gedoemd zijn te mislukken als er geen centraal gezag zou zijn welke de wetten, handhaafde en de tradities in stand hield. Hij riep de bevolking daarom bij elkaar voor overleg... Hij wilde dat de bevolking ontzag zou krijgen voor zijn heerschappij en hij trachtte dit te doen door zich te omringen met symbolen van macht. Hij koos daarom een groep van twaalf lictors, welke hem ten alle tijden zouden omringen. Lictor is een titel voor een man welke tot de intieme kring van het hoogste gezag van een stad of rijk behoorde. Zij waren belast met de administratieve taken van een hoge ambtenaar en men denkt dat de oorsprong van deze lictors gezocht moet worden bij de Etrusken. Welke ook gebruik maakten van lictors. Ook het getal van twaalf lictors is waarschijnlijk afkomstig van de Etrusken. De twaalf onafhankelijke Etruskische steden stuurden namelijk per stad één lictor bij het kiezen van een nieuwe koning. Toen deze twaalf lictors eenmaal gekozen waren door Romulus, was het zaak de stadsmuren van Rome te vullen met inwoners. Om een nieuwe stad te laten groeien, was het in de oudheid zeer gebruikelijk om je stadspoorten open te zetten voor het uitschot van andere steden? Lage bevolkingsklassen, criminelen, gevluchte slaven, mensen met grote schulden of ex-slaven, welke net een vrijheid hadden verkregen, al het gespuis dat je je kan bedenken, was welkom in de nieuwe stad Rome. De stad werd dan ook snel aangedaan door deze opportunisten, op zoek naar een nieuw begin, en Rome groeide in relatief snel tempo van een klein dorp naar een stad. Eenmaal tevreden over het aantal inwoners, was er een politiek orgaan nodig welke deze verschillende groepen wijselijk leidden. Romulus benoemde honderd mannen tot senator. Over de keuze van het getal honderd is discussie. De ene kant stelt dat er slechts een honderdtal mannen aanwezig waren welke genoeg aanzien hadden om geaccepteerd te worden als senator. En de andere kant beweert dat een honderdtal mannen simpelweg als genoeg geacht werd. Hoe het ook zij, deze honderd senatoren noemde Romulus patres, wat vader betekent. En hiermee creëerde hij de latere stand van de patriciërs. Alle nakomelingen van deze patres zouden later de titel patricia dragen. De rest van de bevolking, zowel rijk als arm, werden de plebeers genoemd. Onthoud bij de namen en oorsprongen plebeers en patriciers goed want we zullen in de komende eeuwen nog heel vaak met beide te maken krijgen. Nu de stad eenmaal gebouwd was, voorzien was van een centrale macht in de vorm van koning Romulus en zijn lictors, er genoeg inwoners waren om de stad te laten doen gelden voor haar buren, en er een dagelijks bestuur was in de vorm van de senatoren, was er nog één zaak dat geregeld moest worden. Een leger. Romulus besloot zijn bevolking nogmaals bij elkaar te roepen, en hij verdeelde hen in twee groepen. Eén groep, welke konden vechten in het leger, en de andere groep. Hij maakte van de mannen welke konden vechten een legioen, welke de bakermat zal zijn voor het Romeinse leger tot aan de val van het West-Romeinse Rijk. Een legioen bestond toen tijd uit 3000 voetsoldaten, of infanterie, en 300 bereden soldaten, of cavalerie. In de eerste eeuwen van de Romeinen moesten deze soldaten hun eigen uitrusting kopen. Dit betekende dat de arme bevolking veelal behoorde tot de infanterie en de rijken tot de cavalerie. Simpelweg omdat de rijken in paard konden veroorloven. De soldaten droegen hierom ook veelal verschillende soorten uitrusting en ze waren bij lange na niet het geuniformeerde leger dat we kennen uit alle films en plaatjes. In de latere Romeinse geschiedenis wordt de uitrusting van de soldaten betaald door de staat en beginnen de legioenen steeds meer te lijken op de soldaten uit de films. Echter brengt het ook vele problemen met zich mee. Het leger wordt voor velen in mogelijkheid tot het maken van carrière. Iedereen kon zich aanmelden, arm of rijk, en kon uitgroeien tot machtige generaals met maar één doel, het verkrijgen van macht. Dit zal in de toekomst nog veel problemen veroorzaken, omdat deze beroepssoldaten hun carrière belangrijker achten dan het staatsbelang en het vaker dan eens opnamen tegen hun eigen senaat. Maar voor nu vochten de soldaten niet tegen hun eigen volk, maar voor hun eigen volk. Nu er ook een leger was om de stad te verdedigen, kwam er nog één groot probleem aan de horizon. De stad Rome was dan misschien nu sterk en machtig gegroeid, maar het leek maar slechts één generatie te duren. Het beleid van het opvangen van het uitschot uit de omgeving had tot nu toe veelal mannen naar de stad getrokken. En voor een groei op de lange termijn heb je toch echt mannen en vrouwen nodig. Romulus realiseerde zich dit probleem. Hij stuurde daarom Romeinse gezanten naar de omringende steden met de vraag of deze steden hun dochters wilden schenken aan de Romeinen in ruil voor hun alliantie. De gezanten werden vrijwel in alle steden killetjes ontvangen. Wie wil zijn dochters immers schenken aan een groep ongeciviliseerde criminelen. De gezanten keerden daarom ook onverrichter zaken terug naar Rome en vertelden het nieuws aan de koning. De Romeinen waren niet blij met de afstandelijke houding van hun buren en het verlangen voor oorlog werd steeds groter. Romulus had echter een plan bedacht om zijn volk alsnog te kunnen voorzien van vrouwen. Hij verborg zijn wrok voor de buren en hij stuurde wederom gezanten naar de omringende steden. Ditmaal niet om met vrouwen terug te komen, maar met het doel de buren uit te nodigen voor spectaculaire spelen die hij zou organiseren ter ere van de goden. De buursteden, wel benieuwd hoe Rome er tegenwoordig bij lag, gingen ditmaal wel in op de uitnodiging en uit vrijwel alle steden kwamen mensen op het festival af. Mensen uit Canina... Amtemna, Crustomerium en de gehele bevolking van het Sabijnen, inclusief vrouwen en kinderen, zou op het festival afkomen. Allemaal waren ze onder de indruk van de groei van Rome en het aantal inwoners reeds woonachtig in de nieuwe stad. Romulus pakte groots uit tijdens de Spelen. Hij spaarde kosten nog moeite om indruk te maken op de buren, en toen de gasten afgeleid waren door de verschillende activiteiten waar zij aan deelnamen, gaf Romulus. Het teken. De Romeinse jeugd schoot in alle richtingen om de vrouwen welke gekomen waren te grijpen en mee te nemen binnen de stadsmuren van Rome. Er werd over het algemeen geen onderscheid gemaakt tussen de dames, maar de meest mooie vrouwen werden door de jeugd meegenomen in opdracht van de patriciërs. Er is een verhaal dat de mooiste vrouw aanwezig werd meegenomen door Romeinse jongeren, en wanneer een andere groep Romeinen de schoonheid van de vrouw zag en deze voor hen zelf mee wilde nemen, riep de ene groep, afblijven, zij is voor Talicius. De uitspraken voor Talicius zou een gezegde worden, welke bij het aangaan van hun huwelijk eeuwen later nog steeds gebruikt zou worden als traditie. De Sabijnse vrouwen waren in eerste instantie niet blij met hun ontvoering, maar Romulus kalmeerde hen door te stellen dat niet de Romeinen schuld waren aan hun ontvoering, maar hun vaders. Zij waren immers degene geweest die de vrouwen een goede Romeinse man ontzegde. Hij beloofde dat de vrouwen zouden delen in de rijkdom van Rome en alle rechten zouden krijgen, welke een Romeins burger ook bezat. En, misschien wel het belangrijkste, zij zouden kinderen baren, welke de rechten zouden hebben van volwaardig Romeinse staatsburgers. De dames kalmeerden snel en de Romeinse mannen deden extra hun best voor de vrouwen om hen het verlies van ouders en vaderland te doen vergeten. De vrouwen zouden de ontvoering snel vergeven. De vaders daarentegen waren woedend en eenmaal teruggevlucht naar hun thuisteden klaagden ze allemaal massaal bij Tatius, koning van de Sabijnen. Hij was de machtigste man in de regio en naar hem werd gekeken om de valse Romeinen in schoed aan te pakken. De reactie van koning Tatius kwam voor sommigen niet snel genoeg. De bevolking van Canina, Amtemna en Crustumerium, de eerste twee Latijnse steden en de laatste in Sabijnse stad, hadden de grootste verliezen van vrouwen geleden, en zij wilden direct actie. Ze verspreidden het verhaal over het Romeinse verraad in de directe omgeving en probeerde zo een grote groep mannen te verzamelen om de Romeinen in de pand te hakken. Van deze drie steden was Canina het meest ongeduldig en zij gingen apart van de anderen op weg naar Rome. Ze plunderden over een groot gebied de Romeinse landen en wanneer Romulus, vergezeld door een leger, aankwam bij de groep, leerde hij ze dat boosheid zinloos is zonder genoeg kracht. Hij versloeg ze gemakkelijk op het slagveld. De koning van de Caniners werd gedood, zijn lichaam gedumpt, en in één dag werd de stad Canina veroverd en toegevoegd aan de Romeinse invloedsferen. Romulus keerde daarop terug met zijn leger naar Rome, en hier hield hij een feest en liet hij de eerste tempel bouwen ter ere van de overwinning. Met de Romeinen afgeleid in Rome namen de Amtemnieten uit de Latijnse stad Amtemne de gelegenheid met beide handen aan, om de buitenste gebieden van Rome te plunderen. Ze staken de grens over met een bij elkaar geraapt leger en begonnen het platteland van Rome aan te vallen. Romulus bedacht zich geen moment en met zijn legioen trok hij wederom ten strijde. Hij verraste de nog plunderende Amtemnieten en zij werden naar verluid bij de eerste oorlogskreet gedwongen om te vluchten. Romulus marcheerde met zijn leger direct door naar Amtemna en ook deze stad werd door de Romeinen zonder al te veel moeite veroverd. De laatste van de drie steden, Crustumerium, hoorde wat er was gebeurd met hun broeders in oorlog en het verzet tegen de Romeinen nam sterk af. Velen voegden zich bij de Romeinen en ook deze stad werd vervolgens zonder veel moeite veroverd door Rome. De vrouw van Romulus, Hercilia was aangedaan door het leed dat de Sabijnse vrouwen was toebedeeld en zij maande Romulus een pardon uit te spreken voor de families van deze vrouwen. Rome zou hen moeten opnemen als volledige burgers om de eenheid en macht van Rome nog groter te laten worden. Romulus luisterde en Rome werd al snel aangedaan door de familieleden van de Sabijnse vrouwen, hetgeen het inwonertal van Rome beduidend liet groeien. Koning Tatius van de Sabijnen was tot nu toe verdacht stilgebleven. Hij liet zich niet leiden door gepassioneerde en ongeduldige beslissingen. Integendeel, de tijd voor oorlog met de Romeinen was gekomen en dit zou de hevigste oorlog worden welke de Romeinen tot nu toe hadden meegemaakt. Tatius had met opzet gewacht tot de bevolking van de drie steden Canina, Amtemna en Crustumerium ongeduldig zouden worden en ten oorlog trokken richting Rome. Dit gaf Tatius de kostbare tijd om tot een sluw plan te komen. De Sabijnse koning had Rome laten bekijken door spionnen, en zij kwamen tot de conclusie dat de stad Rome wellicht ingenomen kon worden, maar de citadel in de stad was te sterk verdedigd, en dus zouden de Romeinen zich hierheen kunnen terugtrekken. De oorlog zou dan wel eens heel lang kunnen gaan duren, en dit was tegen de wens van Tatius. Zijn plan was om de citadel als eerste te veroveren, en eenmaal daar, hoog en droog, zou hij de Romeinen verslaan. De bevelhebber van de citadel was ene meneer Spurius Tarpeius. Deze naam mag je direct vergeten, want het was namelijk zijn dochter, welke via een poort aan de buitenkant van de stad en citadel water ging halen voor een religieus ritueel. Eenmaal hier, werd zij opgewacht door soldaten van Tatius, welke haar gouden bergen beloofde voor haar steun. De dochter zag deze rijkdom wel zitten, en het gerucht gaat dat zij het als voorwaarde voor haar verraad had gesteld dat zij alles aan de linkerarmen van de Sabijnse soldaten zou mogen hebben. De cultuur van de Sabijnen bracht met zich mee dat alle Sabijnse mannen dikke gouden armbanden droegen aan hun linkerarm en deze armbanden zouden de dochter een hoop rijkdom kunnen geven. De Sabijnen gingen akkoord, en toen de dochter van Tarpeius de deur naar de citadel had geopend en hen de weg naar binnen liet zien, werd zij door de Sabijnse soldaten verpletterd met hun schilden, met de dood als gevolg. Een verklaring hiervoor is dat de Sabijnen wilden laten zien dat verraders nooit konden vertrouwen op het woord van een ander, en dat zij daarom vermoord werd. Een andere verklaring is dat zij naast gouden armbanden ook schilden droegen aan hun linkerarm. En ja, ze vroeg om alles aan de linkerarm. Hoe het ook zij, de Sabijnen hadden de citadel in handen en ze sloten de poorten en kwamen die dag niet meer uit de citadel. De Romeinen kregen snel door dat de citadel was veroverd en zij stelden zich op voor de muren van de citadel in de afwachting van het te komen gevecht. De Romeinen namen het verlies van hun citadel niet licht op en ze wilden dit koste wat kost terugveroveren. En dus begonnen ze de aanval. De Romein met de leiding over de groep soldaten kwam in één op één gevecht met de Sabijnse leider van de bezettingsmacht en al snel bleek dat de Romein aan het kortste eind trok. Hij werd gedood door de Sabijnse officier en met dit verlies verloren de Romeinse soldaten de moed en zij vluchtten weg van de citadel. Romulus, welke op weg was naar het slagveld om zijn leger persoonlijk te leiden, werd bijna omvergerend door wanhopig vluchtende Romeinse soldaten. Hij liet zijn vuist stijgen richting de hemel en hij riep de volgende woorden uit. Jupiter, het waren uw tekenen welke ik gehoorzaamde om hier op de Palatijn de allereerste fundering te leggen voor uw stad. Nu de Sabijnen haar citadel middels list en bedrog hebben verkregen en richting de vallei stormen roep ik u... Vader der goden en mensen op, om de angst en terreur uit de Romeinse harten te verbannen en deze schaamtevolle vlucht te stoppen. Ik beloof u plechtig om op deze plek een tempel te wijlen aan u, Jupiter de standvastige, om de komende generaties u te laten herinneren als redder van de stad Rome. Dan, alsof hij zeker wist dat zijn gebed verhoord was door Jupiter, riep hij, Terug Romeinen, Jupiter, de grootste en sterkste, beveelt u te stoppen met vluchten en het gevecht met mij aan te gaan. Alsof een stem van de hemel klonk, stopte de Romeinen hun vlucht en zij volgden Romulus richting de muren van de citadel. De Sabijnen waren in jubelstemming door de vlucht van de Romeinen en hun bevelhebber, Matthius Curtius, kwam te paard uit de poorten van de citadel om de Romeinen in hun vlucht te doden. Hij achtervolgde de Romeinen tot aan de poorten van de Palatijn en hier riep hij naar zijn troepen We hebben onze trouweloze gastheren, onze lafhartige vijanden overwonnen. Nu weten ze dat het wegdragen van meisjes heel iets anders is dan vechten met mannen. Romulus zag Mettius Curtius zijn mannen opzwepen en midden in zijn opschepperij stormde Romulus met een groep capabele soldaten op Mettius af. Mettius, zoals gezegd te paard, kon snel tot een vlucht gedwongen worden en Romulus en zijn groep achtervolgden hem. De Romeinse soldaten, gesterkt door de moed van hun koning, wisten de Sabijnen door felle gevechten uit de stad te verdringen. Matthias, niet in staat zijn gepanikeerde paard te controleren, viel met paarden al in een moeras net buiten de stad. De Sabijnen zagen dat hun leider in de problemen was geraakt en ze werden kort afgeleid van de gevechten om hun generaal aan te moedigen door te zetten. Gesterkt door deze aanmoedigingen groep Matthius uit het moeras en de gevechten vervolgden in de vallei rondom Rome. Echter waren de rollen al omgedraaid en de Romeinen wisten het overwicht niet meer uit handen te geven. Dan, plotseling, stormen de Sabijnse vrouwen Rome uit richting de vallei, waar het gevecht plaatsvond. Ze ontdeden zich van alle vrouwelijke angsten, niet mijn woorden, maar die van Livius en zij positioneerden zich tussen de vechtende soldaten, De vrouwen hielden een hartstochtelijk verhaal waarin ze gezegd zouden hebben Als jullie enige waarde hechten aan de band tussen verwanten, de huwelijkse verbintenissen welke wij met jullie zijn aangegaan, stort uw woede dan niet op elkander, maar op ons. Daar wij degene zijn welke dit alles hebben veroorzaakt. Wij hebben onze mannen en vaders gewond. Liever sterven wij dan te moeten voortleven als weduwen of wezen. De smeekbeden van de vrouwen lieten beide kanten stoppen met vechten. Er brak een oorverdovende stilte uit. Beide kanten realiseerden dat er uit deze strijd alleen maar verliezers konden voortkomen en de leiders kwamen samen om in vrede te onderhandelen. Er werd niet alleen vrede onderhandeld, maar men kwam tot een overeenkomst om beide volkeren als één door te laten leven. De Sabijnen zouden zich voegen bij de Romeinen en Rome zou hun hoofdstad zijn. Rome verdubbelde haar inwoners en als gevolg hiervan besloot Romulus de legioenen te vergroten van 3300 soldaten naar 6600 soldaten, in verdubbeling. Er werd in sabijnen als senator gekozen en Romulus en Tatius zouden gezamenlijk koning zijn over het volk welke nu allen Romeinen heette. Een aantal jaren later. Romulus en Tatius heersten gezamenlijk over Rome en omstreken. Wanneer een groep gezanten uit de naar mij gelegen Latijnse stad Laurentum naar Rome kwamen om de banden aan te halen, werden zij door familieleden van Tatius oneervol behandeld en volgens sommige bronnen zelfs geslagen. Deze gezanten klaagden bij Tatius over de behandeling die zij kregen, maar Tatius besloot niets te doen aan zijn familieleden. Na verluid vond hij de goede band met zijn familieleden belangrijker dan het leed dat Laurentius zou zijn aangedaan. Een tijdje later, wanneer Tatius voor een religieuze ceremonie in Laurentium was, werd hij door een groep Laurentius vermoord, en zo bleef Romulus als enige koning over. Romulus zou de Laurentius nooit de oorlog verklaren over deze gebeurtenis. Sterker nog, hij hernieuwde de vriendschappelijke banden tussen beide steden. Bronnen stellen dat hij niet kon rouwen om de dood van Tatius en dat de moord hem wel goed uitkwam daar hij nu als enige koning van Rome overbleef. De naam Rome droeg steeds meer macht na het overwinnen van een aantal steden in haar omgeving en het waren de Fidenaars uit de stad Fidena, een Etruskische stad, welke na een tijd vrede weer de wapens oppakten tegen de Romeinen. Ze hadden de groei van Rome met tegenzin aangezien en ze besloten om het gevaar van Rome in de kiem te smoren voor de macht van Rome nog meer zou toenemen. Gewapende groepen Fidenaars staken de grens met Rome over en ze begonnen met het plunderen van het platteland. Ze volgden de rivier, de Tibor, waar ze langs de oevers pure vernietiging achterlieten, op weg naar Rome. Ineens versnelden de Fidenaars hun opmars en ze kwamen gevaarlijk dicht bij de poorten van Rome. Romulus kon deze vreemden niet langer gedogen en hij verzamelde zijn legioen om de strijd aan te gaan. De Fidenaars hadden niet als doel Rome te vernietigen en het lijkt dat ze alleen even hun spierballen wilden laten zien. Op het moment dat zij het Romeinse leger de poorten van Rome uitzagen marcheren, draaiden ze zich om en trokken ze terug naar een stad, Fidenae. De Romeinen achtervolgden de Etrusken naar een stad en ze zetten een kamp op op ongeveer één kilometer van de stad. Vervolgens liet Romulus een kleine groep soldaten achter om het kamp te verdedigen, en hij trok met bijna zijn voltallige leger naar de poorten van Fidenai. Hij liet een deel van zijn manschappen in hinderlaag opzetten, en hij beval ze te schuilen bij dichte beplanting langs de weg die leidde van en naar de stad. Vervolgens viel hij de stad aan in een baldadige manoeuvre. Hij stond met zijn mannen pal voor de poort en deze klungelde iets wat onhandig tegen de muren van de stad aan. De onbezonnen actie provoceerde de Fidenaars dermate dat deze de poorten openden en de Romeinen aanvielen. De Romeinen de angst en verbazing en ze trokken zich en masse terug van de stad, gevolgd door de vijand. Zijn dit nu die sterke Romeinen welke nu wegrennen als vrouwen voor hun spin? De Romeinen vluchten en vluchten en de Fidenaars achtervolgden hen vol bloedlust, totdat ze aankwamen bij het dicht stuk. Hier stortten de verstopte Romeinse soldaten zich in de flanken van de vijand en Romulus gaf zijn neppe vluchtpoging op om met volle kracht in te gaan op het leger van de Etrusken. Binnen no time werden de filinaars uit elkaar geslagen en ze renden als hazen voor een hond terug naar een stad. Ze vluchten een stuk sneller dan de Romeinen daar waar de filinaars door echte angst gedreven werden. De Romeinen wisten bij te blijven En voordat de poorten van de stad gesloten konden worden achter de vluchtende Etrusken, braken de Romeinen door tot in de stad. Ook deze stad werd door de Romeinen overwonnen. Een stukje verderop lag de grote en machtige Etruskische stad Veii. Het lot van de Fidinaars, immers ook Etrusken, deed de Veianen pijn aan het hart en ook zij verklaarden de oorlog aan Rome. Met een groot en sterk leger staken ze de grens tussen etruskisch land en Romeins land over, welke door Aeneas was bepaald. Dit was nog steeds de rivier de Tiber. Hier liepen de etrusken wat in de rondte. Ze plunderden niet zo fanatiek als hun voorgangers. De oorlog was namelijk geen echte plunderoorlog, maar meer een vertoning van macht. Ze namen wat buit mee van de Romeinse landen en vertrokken weer richting Veii. Gesterkt door zijn recente militaire overwinningen, verzamelde nogmaals zijn legioenen en vertrok richting de geplunderde landen in de hoop de Veianen hier tegen te komen. Wanneer hij echter bij een verlaten stuk land aankwam, besloot Romulus het er niet bij te laten zitten. Niemand plundert ongestraft Romeins grondgebied. Hij besloot met zijn legioen de Tiber over te steken en op weg te gaan naar de stad Vei zelf. Toen de Etrusken doorhadden wat er stond te gebeuren, besloten ze zich niet achter hun stadsmuren te verstoppen, maar stroomden ze de stad uit om in één beslissend gevecht de Romeinen te verslaan. De stad Vei was een van de belangrijkste steden van de Etrusken, met veel invloed in de regio. De stad was door de jaren heen rijk geworden door de zoutvlakte welke zij exploiteerden en het leger van Vei was dan ook goed uitgerust. Dit was andere koek dan de vijanden welke de Romeinen tot nu toe hadden bevochten. Toen de legers elkaar dan eindelijk ontmoetten op de vlakte nabij Vei, was het niet tactisch vernuft of het aantal soldaten dat de Romeinen de overwinning bracht. Het was de ervaring van de Romeinse soldaten welke het overwicht boden. Ook nu kwamen Romulus en de Romeinen als overwinnaars van het slagveld. De Veianen vluchten terug naar hun stad... En bij het zien van de sterke en hoge muren van Vei besloot Romulus dat er genoeg was geleden door zijn troepen. Hij trok terug naar Rome en vernietigde al het Etruskische land waar zij langskwamen. Verschrokken van dit grote verlies tegen de Romeinen stuurden de Veianen gezanten naar Rome om vrede te beslechten. Romulus wist in overeenkomst te sluiten waarbij een honderdjarige vrede afgekondigd zou worden tussen Vei en de Romeinen en grote stukken etruskische landen werden aan Rome gegeven, waaronder de grote zoutvlakte welke vee zo rijk hadden gemaakt. Na deze overwinning schrijft Plutarch dat Romulus tekenen van arrogantie toonde naar zijn volk. Hij droeg het paarse tuniek als teken van macht en hij voelde zich verheven boven de rest van de Romeinen. De inmiddels 200 senatoren welke hij had aangesteld, hadden tegenwoordig meer een ceremoniële rol dan dat zij daadwerkelijk advies gaven. En Romulus liep omringd door zijn lictors door de straten. Iedereen die hen voor de voeten liep, werd hardhandig weggezet. Het verhaal gaat dat Romulus tijdens een inspectie van zijn troepen een eindje bij hen vandaan liep. Toen hij op de top van een kleine verhoging stond, woede er ineens een stevige storm op en de wolken welke deze storm met zich meebracht, omringde Romulus volledig, het zicht op hem wegnemend. Wanneer de wolken weer langzaam wegtrokken, bleek ook Romulus verdwenen, vergaan met de wolken. Het werd de Romeinen wijsgemaakt dat Romulus zou zijn meegenomen door Mars, de god van de oorlog, en dat hij vanaf nu voor altijd over de schouders van Rome mee zou kijken. De Romeinen zullen Romulus tot aan het eind der dagen vereren in zijn goddelijke vorm, die van Romulus Quirinius. Livius geeft Echter ook een andere verklaring voor de dood van Romulus. Door zijn groeiende arrogantie en de kleine rol die de senatoren nog maar hadden, zouden de senatoren hem hebben vermoord en hem zelfs gevierendeeld hebben. Echter legt Livius meer de nadruk op het verhaal met de storm, waarschijnlijk om de Romeinen te laten denken dat zij alle afstammen van een goddelijk figuur. Hoe het ook zij, Romulus heeft 37 jaren lang als koning van Rome mogen fungeren, en de stad laten uitgroeien van klein dorp tot een belangrijke stad in de omgeving. Hij heeft laten zien dat de Romeinen iedereen de baas kon zijn, en legde de fundering voor veroveringen welke in de toekomst zullen plaatsvinden. In de volgende aflevering neem ik jullie mee naar het koninkrijk Rome. Na Romulus zullen nog zes anderen het paas dragen als koning, en als de tijd het toelaat eindigen we met de dood van de laatste koning van Rome en de stichting van de Republiek Rome of SPQR, Senatus Populus Romanus.